0: WNOZ nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Kunst ist und war schon immer ein Mittel, um Zeitgeschehnisse festzuhalten, sie zu kommentieren und zu reflektieren. Ein Grund mehr, dass das heute Thema bei uns ist. Mein heutiger Studiogast macht tatsächlich schon seit ihrem zwölften Lebensjahr Kunst. Hallo Linda Luna. Hallo. Wie würdest du denn deine Kunst beschreiben?
1: Das ist, glaube ich, sehr mediumsabhängig. Ich habe ja bis jetzt den Fokus hauptsächlich auf Collagen, auf Videokunst und auch auf Skulptur, wo ich letztes Jahr eine Ausstellung in München hatte. In den Collagen würde ich fast sagen, das sind Geschichten, Märchen, die fast wie Gemälde aussehen. Also ich habe mich persönlich in meiner Technik sehr entfernt von dieser Ästhetik der typischen Collage, wo man, sage ich mal, vielleicht ein bisschen schlampig Sachen ausschneidet oder reißt und dann irgendwie wie so ein Moodboard oder ein Visionboard ähm, auf ein Blatt auf Papier aufeinander klebt. Ja, das ist bei mir so ein bisschen anders. Das ist deutlich feiner. Also Ich würde die Collagen als sehr komplex, fein, gemäldeähnlich beschreiben. In der Videokunst äh, habe ich auch einen Stil für mich entwickelt bis jetzt, der sich dadurch auszeichnet, dass ich viel mit Voice-Over arbeite und dann aber sehr ästhetische Szenen mache. Und das Voice-Over ist meistens eher ein zerstörender oder vielleicht ein gesellschaftskritischer Inhalt. Die Szenen können aber extrem ästhetisch sein. Also ich habe zum Beispiel mal, als ich noch in Stuttgart gelebt habe, bei Nacht ein Pferd ähm, gefilmt, wie es mit natürlich der Reiterin, aber es war 22 Uhr nachts im Lockdown im Winter und das Licht wurde auf einmal so rot durch die Kamera und ähm, ja, also so in die Richtung und das ist ein kleines Beispiel, die Collagen sind vielleicht ein bisschen mh, traditioneller in der Ästhetik und die Videokunst ist natürlich moderner, allein schon wegen dem Medium und hat auch was Meditatives, die Videokunst, also versuche, nicht wirklich Menschen zu filmen viel, auch, auch einfach aus ähm, Persönlichkeitsrechten.
0: Im Weinheimer Kunsthaus Klüber stellst du zurzeit eine Auswahl deiner Collagen aus. Wenn man jetzt noch nicht da war und von deiner Arbeit ähm, noch nicht so viel kennt, was erwartet denjenigen, wer dort mal vorbeischauen möchte?
1: Eine der typischsten Rückmeldungen, die ich bei der Eröffnung bekommen habe, ist, dass man es so noch nicht gesehen hat. Ich glaube, das liegt zum einen daran, dass Collage als Kunstpraktik von nicht so vielen Künstlern momentan praktiziert wird, vor allem nicht jetzt über Jahre weiterentwickelt und verfeinert. Ähm, jetzt besonders bei der Frau Klüber gibt es so verschiedene Serien. Also es gibt zum einen eine sehr großformatige Dinner 1-Serie. Das sind Collagen, die sehr viel, wo ich auch mit Geweben gearbeitet habe, also ich habe Papier sozusagen, auf dem Karton, wo ich es geklebt habe, noch gewebt und sehr fein und ähm, verkapselt, kompliziert. Da gibt es aber auch da eine minimalistischere Serie zu sehen. Die ist auf Lein, da habe ich zum ersten Mal auf Lein gearbeitet. Die heißt Embodiment Practice, also Verkörperungspraxis auf Deutsch. Und da war ich eben, ja, das ist so eine, also da sehr inspiriert, Körper, also so Ausschnitte aus einem Feng Shui Buch von Körperarbeit mit Möbelstücken aus den 50ern und Druck und Themen zu arbeiten und das zu verweben. Und da gibt es einfach weniger Teile und dadurch ist es ähm, ja eine bisschen andere Ästhetik als, diese Ästhetik als diese großen Dinner 1 Collagen, was alle gemeinsam haben. Ist, dass sie in einer Form in der Bedeutung komplex sind und ambivalent. Das ist eine persönliche Präferenz. Das musst du
0: jetzt erklären. Was genau bedeutet?
1: Also ich persönlich unterscheide. Also das ist jetzt vielleicht eine große Frage, aber für mich persönlich ist Kunst immer etwas, was die Gedanken anregt oder irgendwas in dir. Ich, irgendwas sollte es in dir herausfordern. Und da unterscheide ich auch ein bisschen von der Kunst zur Deko. Also vielleicht ich persönlich, da würden mir aber ganz viele widersprechen und das entspricht jetzt auch nicht der, dem Kunstmark, aber ein Bild, was dich in gar keiner Form fordert, ist für mich mehr im Bereich Deko. Ich finde, dieser Kunst hat immer etwas, was dich in irgendeiner Form kitzeln muss. Mit Abivalenz meine ich, zum Beispiel ähm, gibt es organische, runde Form und dann aber direkt nebendran was Zackiges. Es gibt irgendwie was Wunderschönes, aber dann irgendwie ein verstörendes Element. Also es ist immer dieser Tanz zwischen Ying und Yang, Ästhetik, Antiästhetik, ähm, Schönheit und vielleicht auch Dunkelheit vom Menschen und diese Tiefe und dann auch teilweise, also diese Collagen entstehen nie in einem Tag, sondern maximal, also irgendwie so in fünf Tagen, so sind die schnellsten, andere über Monate. Also Und dadurch entsteht natürlich eine extreme Komplexität in der Form, dass man ja jeden Tag mit einer anderen Emotion, man steht ja jeden Tag auch ein bisschen anders auf, wieder zu dieser Collage zurückkehrt und noch eine Schicht das Ganze komplexer macht, weil man jetzt noch was anders mit reinbringt. Also ein bisschen wie so ein Obstsalat, wo man, sage ich mal, am Anfang waren da nur Äpfel drin und am Ende ist der jetzt irgendwie auf einmal eine wunderschöne Kombination mit, keine Ahnung, Granatapfelkernen und Heidelbeeren, was auch immer.
0: Und endet in einer Smoothie Bowl.
1: Genau. Zum Beispiel. Um, zum Beispiel.
0: Du denkst dir ja bei deinen Kunststücken etwas, bei deinen Collagen, ja. bei deiner Kunst im Allgemeinen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, also egal, ob das jetzt ein Objekt ist, ob das, ob das Farben sind oder wie du gerade eben beschrieben hast, das sind ähm, Symbole, Formen. Du denkst dir was dabei. Du hast ein Ziel, du hast vielleicht sogar eine Intention, was du ausdrücken möchtest. Dann hast du die Besucher, die sich das anschauen, und was ganz anderes darunter verstehen und sich das total anders erklären, was auf diesem Bild jetzt zu sehen ist, was in dieser Collage zu erkennen ist. Ist das frustrierend für dich, weil du sagst, Hör, Moment, ich wollte was ganz anderes damit sagen oder sagst du, Gott, wie interessant, das habe ich so noch gar nicht gesehen?
1: Überhaupt nicht, gar nicht. Es freut mich sogar. Ich glaube, dass jeder Mensch mit seiner eigenen Geschichte auf ein Kunstwerk blickt und darin was anderes sieht. Ich glaube auch, dass mein Job endet in dem Moment, in dem die Collage fertig ist. Es gibt einen deutschen Speaker, ich glaube, der ist Dieter Lange. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es von ihm ist. Aber er hat mal gemeint, dass Kunst eben durch einen fließt. Und so sehe ich das auch. Also ich besitze das nicht. Das ist nicht meins. Ich, ich habe die Ehre, das zu erschaffen. Und wenn diese Collage fertig ist, also das letzte Stück ist draufgeklebt, der Boden ist mit einem guten Bristol karton verstärkt, also das ist auch wirklich... Handfest ist, äh, dann ist mein Part zu Ende. Also, dann darf ich das vielleicht noch erklären, was ich mir gedacht habe in einem Vernissage oder so, aber ähm, im Endeffekt ist es dann aus meiner Hand und ich finde das wunderschön und auch spannend, wie unterschiedlich teilweise die Rezeption ist der Menschen. Dazu vielleicht auch ein ganz kleines Beispiel, wenn ich das einwerfen darf. Ähm, als ich letztes Jahr meine Ausstellung in München hatte, im No Depression Room, das war so ein nicht kommerzieller Projektraum da also für Künstler, wo man sich auch bewerben musste, aber mh, da konnte man natürlich sehr wild sein, weil da ging es jetzt nicht um den Verkauf, sondern es ging wirklich einfach nur... Man durfte eigentlich machen, was man wollte. Und ich hatte Plastiken gemacht und es ging um diese große Frage der Kommerzialisierung der Magie und was Magie vielleicht wirklich ist. Also vielleicht ist es nicht die Fee oder die Prinzessin oder die Ariel, sondern es ist vielleicht Licht und Verbindung und ähm, Intimität und Natur. Und es gab da ein Werk, das war ein Fahrrad, was auf einem Kubus, einem Glaskubus stand, den ich gemacht habe und auf diesem Glaskubus waren Artikel einer sehr plakativen Frauenzeitschrift. Äh, mit, Also ich, ich habe die nie mehr so gefunden. Also ich mit so Geschichten von eigentlich so Opfergeschichten, also über Betrüge, Betrogen werden und dies und diese ganze Zeitschrift war aber nur damit voll. Also da gab es nichts anderes drin und ich habe das halt irgendwie genutzt, weil das teilweise sehr amüsant war und sehr überspitzt war, das auf diesen Kubus zu kleben. Auf jeden Fall am letzten Tag an der Finissage kam da ein mittelalter mann und er hat einfach nur angefangen zu heulen und er hat mich angeschrien und meinte wie kannst du wie kannst du mir das antun wie kannst du sowas grässliches kreieren und erschöpfen an dem kunstwerk an sich war überhaupt nichts ekliges oder antiästhetisches also es war ein kinderfahrrad auf einem kubus mit plakativen äh, geschichten und äh, unten drunter aber es stellte sich dann heraus im Gespräch, als ich ihn nachgefragt habe, wieso es ihn so triggert, dass er irgendwie kein Sorgerecht hat oder keinen Zugang zu seinem Sohn oder Kind. Und er hat diesen ganzen Schmerz in dem Moment da drin gesehen. Das war natürlich nicht meine Intention. Wie auch. <lacht> Aber ähm, das war ein Moment, wo ich ganz schnell gelernt habe, dass es absolut außer meiner Hand, was Menschen drin sehen oder auch was Menschen auf mich projizieren, was meine Intentionen sind. Darum geht es aber glaube ich auch nicht. Also es geht ja darum, dass der Betrachter was in sich erfährt, nicht darum, was ich wollte.
0: Jetzt habe ich eingehend gesagt, du machst seit ungefähr deinem zwölften Lebensjahr Kunst. Wann ging denn dein Interesse an Kunst über das, ich male einen Baum, ich male ein Haus, ich male meine Familie und schenke das meiner Mama oder meinem Papa zum Geburtstag, zum Muttertag oder ähnliches? Also wann war der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, das ist... Anders, das ist kein reines, ich kritzel was aufs Papier und male in meinem kindlichen Interesse.
1: Also gemalt habe ich auch, aber ich fand die Sachen, die ich gemalt habe, ich weiß gar nicht, darf man hier in dem Podcast auch mal Wörter wie sch verwenden oder ist es ohne?
0: <lacht> wie was?
1: Wie scheiße.
0: Ich glaube, das, das kann ich vertreten. Okay,
1: also ich fand das, was ich selber gemalt habe, prinzipiell scheiße. Das sah nie so gut aus, wie das, was ich mir im Kopf überlegt habe. Also ich hatte einfach ganz prinzipiell kein großes Talent fürs Malen und Zeichen. Plus ich mochte diese digitale, bildgebende Ästhetik durch Film oder Fotografie mehr. Und das heißt, ich war permanent enttäuscht von dem, was ich kreiert habe. Und ich würde es auch unter Basteln absolut verzeichnen. Ähm, aber ich hatte ja all diese verrückten Ideen. Die musste ja irgendwo hin und das, was immer so <lacht> herauskam, das fand meine Mutter toll, aber das fand nicht mal ich toll. Also da <lacht> konnte ich wirklich gar, gar keinen Teil von mir überzeugen, dass da drin irgendwas Gutes steckt. Und dann habe ich mit zwölf Jahren, ich weiß es jetzt nicht im Nachhinein, äh, ob ich gefragt habe, ich könnte mir vorstellen, dass ich gefragt habe, weil ich auch jemand, also jemand bin, der zu sehr schnell schlechtem Gewissen tendiert, aber vielleicht habe ich es auch mitgehen lassen, eine Vogue mitgehen lassen beim Zahnarztchen, beim Dr. Kick. Große Entschuldigung an dieser Stelle. <lacht> okay. <lacht> ähm. <lacht> Genau, und mit dieser Vogue habe ich mich dann noch an dem Abend, das war die Märzausgabe 2011, ähm, die habe ich auch noch irgendwo, die habe ich jetzt leider nicht finden können. Ich habe extra noch gesucht, wo die ersten Collagen waren. Das ist nämlich alles in einem Buch. Hm, habe ich mich mit der Nagelschere meiner Mutter abends hingesetzt und kreiert. Und die ersten Collagen waren schon in die Richtung meines jetzigen Stils. Also die waren gesellschaftskritisch, das war irgendwie... Ach, irgendwelche Lifeguards, äh, die vor den Nonnen runterbeten in der Collage. Eine Nonne, die ähm, an einem Ballon über die New Yorker Skyline fliegt. Also, das war schon. Also, Collagen entstehen natürlich immer materialbedingt. Das heißt, die hatten natürlich dadurch, dass ich überwiegend ein Hochglanz-Modemagazin hatte, eine andere Ästhetik als jetzt vielleicht, wenn man ein älteres Magazin hat, was vielleicht nur ein schwarz-weiß ist oder so. Also, so. Das Material bestimmt natürlich eine Collage sehr stark, weil das ja nicht wie bei einem Foto ist, wo du nur noch viel nacheditieren kannst, ähm, aber die waren wirklich schon mit 12, und 13, 14, 15, das war so die Phase, wo ich das eigentlich überwiegend in die Richtung gemacht habe, ähm, ja, gesellschaftskritisch oder soziologisch observierend ähm, ambivalent. Also das war, das war dann der Moment, wo es wirklich kein Basteln mehr war oder ich es nicht darunter verzeichnen würde.
0: Und dann jetzt weiter in deiner Karriere mal so ein bisschen geguckt. Dann war irgendwann für dich klar, ich muss was mit Kunst machen. Das ist, was ich auch beruflich machen möchte. Wie ging es weiter? Also ich muss dazu
1: sagen, einfach nur zur Ehrlichkeit und Authentizität. Ich hatte auch immer ein riesengroßes Fable gleichzeitig für Film und Mode. Und das Problem mit Kunst und auch mit Schauspiel, das waren eigentlich ganz früh kurz die Favoriten, das wurde mir sehr schnell ausgeredet, dass das kein Beruf ist. Das heißt, ich habe das noch so geliebt, aber wenn du natürlich nicht motiviert wirst vor allem als Kind hast du jetzt im Zweifel nicht das Selbstvertrauen zu sagen, aber ich bin gut. Also, du denkst, das, also, das hatte ich jetzt
0: nicht. Yeah. Also, so Kategorie: Mama, Papa sagen, das ist doch kein ja. vernünftiger Beruf, du musst was Ordentliches lernen und dass das klappt, das ist auch keine Garantie, du brauchst einen Plan B, so die Geschichte. Ja,
1: ich kann mich da auch an ein Gespräch mit meiner Patentante in Auto unterhalten, als ich so 14 war, genau. Also, erinnern meine ich. Äh, wo das auch, wo da ging es besonders um Schauspiel, aber das heißt, in ganz kurze Zeit habe ich dann gedacht, na gut, dann werde ich Modedesignerin, weil ich auch sehr fasziniert war von
0: das ist, ja, das ist ja ein anderer bodenständiger Beruf, den man eben mal so lernt, stimmt.
1: Genau, also ich war natürlich <lacht> eigentlich nie für die bodenständigen Berufe bereit, bin ich auch immer nicht. Das ist so ein bisschen mein, wie soll ich sagen, meine große Resistenz oder mein großer Widerstand. Okay. <lacht> Weil ich muss sagen, ich habe ja den Beruf als etwas sehr Positives konnotiert. Also ich arbeite wahnsinnig gerne und ich wollte mir das nie nehmen lassen durch etwas was ich jeden Tag machen muss, was ich nicht mag, habe aber natürlich dann auch Berufe ausprobiert. In diesem ganzen Weg komme ich noch gleich zu, wo ich dann gemerkt habe, das ist es nicht. Ähm, aber auch bei Modedesign musste ich ganz schnell feststellen, da war einfach nicht der Wille dabei, das Nähen so sehr zu lernen. Da war die Passion nicht groß genug, dieses Handwerk zu lernen, dann wusste ich schnell, na gut, also dann ist das Talent auch nicht mehr so in die Richtung. Also jetzt wusste ich schon mal, ein Zeichnen, Modedesign ist es nicht. Dann habe ich ja mit 14 Jahren ein, Vollst nee, 13 bekommen, ein Vollstipendium bekommen bin in Neuseeland zur Schule. Da waren unter anderem aber witzigerweise schon Kunst, Modedesign, Schauspiel und ich meine Grafikdesign oder Fotografie meiner fünf Hauptfächer und das heißt, das war schon immer so diese Bereiche. Das hat aber dann eine sehr lange Zeit gedauert. Ich habe zwar immer weiter Collagen gemacht, ich bin auch mit so einem Köfferchen in Urlaub gegangen. Also ich, ich habe mal mit meinen Freundinnen so einen Mädelsurlaub gemacht. Ich glaube eine Woche in Frankfurt und ich kam da erstmal an mit einer Messe an Magazinen und Scheren und Klebestift und saß da erstmal am Sonntagmorgen am Collagen basteln. Also das war, da haben halt alle mitgemacht. Aber das war schon, das war so eine große Passion. Aber da habe ich nicht an eine Kommerzialisierung gedacht.
0: Wann hast du an diese Richtung gedacht?
1: Indem ich mit 18 Jahren bei einem Modemagazin gearbeitet habe, für die ich auch redaktionell geschrieben habe, in Berlin. Und dann immer wieder die Frage von meinen Eltern hochkam, was willst du studieren? Und ich habe immer gesagt, also wenn ich überhaupt irgendwas studiere, dann Kunst. Ansonsten bin ich überhaupt nicht bereit, irgendwas zu studieren. Und das will ich eigentlich doch irgendwie schaffen. Also das ist so weit weg, aber es befriedigt mich wenig so sehr wie Kunst machen. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Maßstab, wenn man danach guckt, was einen wirklich so ganz wahnsinnig befriedigt. Und das war halt sehr, eigentlich immer Kunst und Film. Mode macht mir Spaß, aber als Beruf war das nicht auf dem gleichen Level.
0: Du bist aber eben gerade mal aktuell erst 23. Ja. <lacht> also eine sehr, sehr junge Künstlerin. Wie schwer sind diese zwei Punkte, nämlich das junge Alter und dass du eine Frau bist in der Kunstszene? Oder ist das vermessen von mir, das zu formulieren? Und das ist überhaupt nicht schwierig und eigentlich auch noch nie ein Thema gewesen. Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Ich habe das Gefühl, das schwierigste Thema ist Respekt ernst genommen zu werden, weil man natürlich logischerweise, ich glaube, es gibt schon so einen Konsens, dass man denkt, dass ein junger Künstler sich noch weiter entwickelt und man definitiv äh, vielleicht am Anfang eher nur die Arbeiten observiert oder vielleicht am Anfang nicht investieren will. Ich weiß nicht, ob man nicht noch so ein bisschen als Mädchen angesehen wird. Also ich glaube, Respekt ist das größte Thema. Da werde ich ehrlich gesagt erfahrungsmäßig, dass die nächsten Jahre observieren müssen, wie steinig das ist. Aber ich denke schon, das ist nicht ganz zu unterschätzen. Zumal ich kann jetzt nicht die genaue Studie rezitieren. Aber ich habe dieses Jahr irgendwann mal gelernt, gelesen, es gibt von den irgendwie 100 top verdienenden Künstlern weltweit, im, ich meine, es war letztes Jahr, vielleicht war es auch von diesem Jahr schon, äh, sind 97% männlich. Also das sagt schon so einiges aus, das dass noch es noch. da <lacht> ein Problem gibt. Generell war ich früher immer so jemand, der sich eher aus so äh, Nachbeteiligungsdiskussionen, Geschlechterdiskussionen äh, ausgeschlossen hat, weil ich immer dachte so, boah, ich gebe einfach alles und dann funktioniert das irgendwie. Ich war auch letztes Jahr mal in einer Clubhouse-Diskussion. Clubhouse ist so eine Audio-App, die mal ganz kurzen Aufschwung hatte in der Pandemie, in der Kunstszene und da ging es genau darum und da kann ich mich erinnern, dass die ähm, die Moderatorinnen einen Kunstgaleristen angesprochen haben, wie denn so das Verhältnis ist ähm, bei ihm zwischen männlichen und weiblichen Künstlern. er meinte, oh, das ist ungefähr gleich. Und dann stellte sich am Ende der Diskussion raus über eine kurze Google-Recherche, dass das überhaupt nicht gleich war, sondern also das waren deutlich mehr männliche Künstler. Ich meine, was soll man da groß machen? Das ist ein Systemproblem. Also, ich kann jetzt nicht, ich kann mich darüber jetzt jeden Tag beschweren oder ich mache einfach weiter.
0: Kannst du von deiner Kunst bereits leben?
1: Ich konnte ein paar Monate dieses Jahr davon leben, ja. Aber jetzt gerade, also
0: jetzt gerade für diesen Monat noch nicht. Dein Ziel, oder? Irgendwann mal von deiner Kunst leben, das wäre so, das wäre Jackpot, oder? Also, mein Lebensziel
1: ist eigentlich schon immer gewesen oder. Also ich weiß gar nicht wann, aber das habe ich ab einem gewissen Punkt sehr klar für mich definiert, dass ich bis an meinen letzten Tag kreieren möchte. So, wenn man das jetzt praktisch mit einem Erwachsenenkopf durchdenkt, ist das natürlich im besten Fall möglich, wenn du die finanzielle Freiheit hast, ähm, dafür bezahlt zu werden. Und ich muss auch zugeben, da bin ich auch ein bisschen dickköpfig. Ich sehe nicht so ganz ein, so viel Lebenszeit herzugeben für einen Job, den ich eigentlich nicht wirklich genieße, der mich nicht täglich in irgendeiner Form voranbringt. Also. Aber das ist
0: auch eine Luxusgeschichte, also das, sowas zu sagen oder sowas zu äh, auch umzusetzen, also ich kann ja nicht jeder sagen, also, das, das wuppt mich nicht, das äh, erfüllt mich nicht, das mache ich jetzt nicht mehr. Das geht ja nicht. Dann würde ja jeder nur noch machen, was er wirklich will und was ihm was wirklich Spaß macht. Ja,
1: ne? ja, ja. Also ich meine, ich habe jetzt zum Beispiel, ehrlich gesagt, das letzte Jahr nochmal bei der Familie gelebt. Das hat natürlich dazu geführt, dass ich zum Beispiel jetzt allein in diesem Jahr, glaube ich, jetzt schon mittlerweile um die 70, 75 Werke geschaffen habe. Also ich würde sagen, jeder Künstler findet da für sich seine Wege. Und wie das in der nächsten Zeit aussehen wird, kann ich auch nicht sagen.
0: Wie viel Einfluss haben die sozialen Medien auf dich als Künstlerin? Also ich habe gesehen, du hast natürlich einen Instagram-Account, du hast einen YouTube-Kanal, wo du auch Videos hochgeladen hast. Soziale Medien, was bedeuten die für dich?
1: Also auf meine Kunst haben die gar keinen Einfluss, null, weil ich großen Wert darauf lege, dass ich mich nicht zu sehr beeinflussen lasse und mich mir nichts abgucke, weil ich diese Individualität finde ich das Wichtigste an der Kunst wenn es jetzt natürlich darum geht, dass Leute davon bemerken, dann ist es schon wichtig. Und da mh, tue ich das schon versuchen, eigentlich alles wöchentlich up to date zu halten.
0: Das machst du, zumindest auf Instagram ist es auf jeden Fall ja so, auf Englisch. Du ja. sprichst auf Englisch und schreibst auf Englisch. Warum? Genau.
1: Ach, ich liebe Englisch einfach. Ich denke auch oft auf Englisch. Ich, hab, also ich bin ja eben so früh mit 14 nach... Ähm, Neuseeland gegangen und dann auch noch mal mit 18 Jahren alleine nach Maui und ich lese alles auf Englisch, also wenn ich Artikel lese, ich schaue alle Filme in Originalsprache auf Englisch, also ich, ähm, ich muss zugeben, ich glaube, ich habe mich eine sehr lange Zeit der englischen Sprache mehr verbunden gefühlt.
0: Manche Künstler weiß Gott nicht alle, aber doch sehr viele, äh, gehen mit ihrer Kunst und da kann jetzt die ähm, Collage gemeint sein, da kann jetzt ein Objekt gemeint sein, da kann aber auch der Künstler per se selbst mit gemeint sein, oftmals gerne in Extreme, ob das die Kleidung dann in diesem Falle ist, das Objekt, wie gesagt, wie sie ihre Kunst gestalten, welche Produkte sie dafür verwenden, also viele gehen, darauf will ich hinaus, in Extreme. Krasse Extreme. Ist das Ziel, aufzufallen? Ist das Ziel, sich einen Namen zu machen? So nach dem Motto, umso extremer, umso auffälliger und umso schneller werde ich vielleicht bekannt berühmt? Oder ist das einfach das Naturelle von Künstlern?
1: Ich glaube, man muss da auch so ein bisschen unterscheiden zwischen Exzessen und Extrem. Ich glaube, Exzesse haben immer sehr was, also ich, ich weiß nicht die genaue Duden-Erklärung, aber... In meiner Wahrnehmung hat Exzess immer was Konsumierendes und ich glaube, das ist immer eine Falle, in die man nicht reintreten sollte.
0: Warum? Erklär mal.
1: Also ich persönlich glaube zum Beispiel, dass Exzesse, jetzt nehmen wir mal so ganz typische Gesellschaftssachen in Alkohol oder Drogen, nicht gut und nicht gesund sind für einen Künstler und das auch, sagen wir mal, sober, so also ohne allem möglich ist, das Gleiche zu erreichen. Ich sag mal so, das hat, hat ja was Destruktives. Also das sind ja per se, sage ich mal zum Beispiel, ein exzessiver Konsum von Substanzen ist was Destruktives. Da kann man auch gar nicht dran rütteln. Also das ist, das ist, glaube ich, was anderes, wie Extreme auszutasten. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man bei einem Extrem, also dass man das eben so erforscht und austastet und da nicht so hängen bleibt. Ein Extrem wird ja auch extrem schnell langweilig. Jetzt ein ganz, ganz simples Beispiel, aber ich gehe zum Beispiel gerne kalt, baden im See im Winter, äh, ohne Neopren oder alles. Und da geht man ja auch an seine Grenze, aber das ist eine wunderschöne Erfahrung. Das würden auch Menschen als extrem bezeichnen. Also extrem ist ja eigentlich auch oft das, einfach was außerhalb der Norm liegt. Und außerhalb der Norm können auch viele gute Sachen liegen oder viele spannende Sachen oder vielleicht mal eine wirklich schöne Erfahrung. Ähm, ich glaube, im ich glaube, da ist so ein bisschen, ich würde sagen, da geht erfahren ein bisschen vor Konsum. Wenn man extrem in der Form von Konsum praktiziert, dann hat das oft was Destruktives, was ich jetzt persönlich nicht unterstützen würde. Und was ich auch glaube, was vielen Künstlern ähm, zerfallen ist irgendwann. Also das führt dir ja irgendwann zum Zerfall, wenn du jetzt in einem Exzess oder in einem Extrem da hängen bleibst.
0: Also wenn du beispielsweise Drogen nimmst oder äh, Alkohol stetig ja. zu dir fühlst, so was meinst du jetzt zum Beispiel? Ja,
1: genau. Und da gab es ja ganz viele, also ob das jetzt so ein Künstler oder Schriftsteller oder was auch immer ist. Also Balance ist schon wichtig. Man muss jetzt nicht versuchen, die Balance in jedem Moment perfekt zu halten. Das wäre ja dann auch eh wieder Perfektionismus, also in der Form auch unerreichbar. Aber ich glaube, man muss zyklisch sein, also dass man immer guckt, also zum Beispiel, wenn man jetzt viel im Außen macht, dass man wieder reflektiert. Also dieses, immer dieses Zyklische ist, glaube ich, wichtig. Und das ist auch vor allem für einen Künstler wichtig.
0: Abschließend die Frage, was sind deine weiteren Ziele, vielleicht auch Wünsche für die Zukunft?
1: Also ganz klar, als Künstlerin und Schauspielerin arbeiten. Ich, ich muss auch sagen, ich kam letztes Jahr zum Modeln. Das mag ich auch total gerne. Das ist jetzt nicht bei mir ein Hauptberuf. Und ich glaube auch nicht, dass es das jemals werden wird. Aber das ist ja so ein bisschen wie Schauspiel ohne Worte, mit Energiespielen, mit einer Linse spielen. Ich glaube da, also ja, also wenn ich davon leben kann bis an mein Lebensende, wäre das schon ideal. Und ansonsten muss ich sagen, gibt es da nicht so viele Ziele hinten dran also das sind wirklich die Hauptziele.
0: Deine Collagen kann man aktuell im Weinheimer Kunsthaus Klüber sich anschauen bis zum 28.
1: Oktober. Da muss ich ergänzen. Ähm, die Frau Klüber und ich haben nochmal wegen dem Abbau geguckt beim Termin und haben das nochmal ein bisschen nach hinten verschoben. Ah. Wir werden am 2.11. abbauen. Das heißt, es ist alles bis zum 1.11. täglich zu sehen.
0: Linda, ich wünsche dir alles Gute weiterhin. Ich werde natürlich deinen Instagram-Account und auch deinen YouTube-Kanal in den Shownotes mit ähm, reinhauen. Wie gesagt, bis zum 1.11. kann man da einer ähm, Collagen sich noch in Weinheim anschauen. Alles Liebe für dich.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch, Jessica.
0: <lacht> das war WNOZ nah dran. Der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Zu hören auf allen gängigen Streamingportalen und auf WNZ.de podcast.